0: Es begab sich zu der Zeit, das. Hast du so ein Ritual, bevor du auf die Bühne gehst? Machst du irgendwie... Es gibt bei mir keine Rituale, gar nichts. Ich komme an, ja. ich neige dazu, immer so lange zu warten, bis ich fast schon zu spät komme. Aber es gibt keine Rituale. Mhm. Ich bekreuzige mich nicht, ich trinke auch nicht irgendwas, ich trinke Wasser. Ich, komm, ich gieße
1: dir mal was an hier. Da ist deine ja, ich,
0: ich müsste nämlich viel mehr trinken. Ja, sehr gut. Jürgen Drews das Königs
1: neuer Podcast Ein Podcast von Ich finde Schlager toll und All Ears on You. Jürgen, du bist ein fleißiger, zuverlässiger, akribischer Arbeiter. So habe ich dich auch kennengelernt. Aber ich weiß, du hast auch durchaus mal, und ich weiß gar nicht, ob es hier im Buch ist, jedenfalls ist es eine schöne Geschichte und darüber will ich heute mal mit dir reden, du bist auch mal auf der falschen Bühne gestanden. Und hast erst nach dem Auftritt gemerkt, als du die Gage abholen wolltest. Das ist eine spektakuläre Geschichte. Wie kam das?
0: Typische Drehs. <lacht> Drehs, der sich nichts merkt. Zum einen Uhr rein, zum anderen wieder raus. Und die Hälfte nur kapiert. Das bin ich. Und zwar bin ich aufgetreten in einer Disse, in einer Diskothek. Ganz normaler Auftritt. Das war es dann auch und kriegte eine Rückbuchung. Ebenfalls aus Essen. Und da ich mal wieder nicht richtig hingehört habe, obwohl es bei mir richtig im Plan stand, habe ich gedacht, das ist wieder dieser Laden da in Essen. Das bildete ich mir ein. Ich hätte es eigentlich wissen müssen, weil es stand ja in meinem Plan anders drin. Und hatte noch einen zweiten Termin in einer anderen Stadt, aber in der Nähe von Essen. So. Jetzt passiert Folgendes. Der erste Job sollte sein, ganz normal, 22 Uhr, 22.30 Uhr. 30. Das war eine ne Diskothek oder irgendwas? Eine Diskothek. Mhm. Mississippi, so ist der Laden. Mhm. Ja, wo ich zum ersten Mal aufgetreten bin in Essen. In meinem Plan, den ich nur oberflächlich gelesen hatte, mal wieder typisch Dreves, habe ich gar nicht mitgekriegt, dass da gar nicht Mississippi stand, sondern ganz andere Name. <lacht> Essen hat halt noch eine zweite Diskothek. Ja, ja. Also, und jetzt passiert Folgendes: Da ich ja immer ohne Karenzzeit einfach so einschneie und gleich anfange zu singen, ich es auch in diesem Fall so gemacht, ich habe mir damals Kassetten sogar gemacht, wo mein ganzes Programm drauf ist. Brauchst du bloß einmal umdrehen, dann hast du die zweite Hälfte vom Programm. Das geht im Ganzen so eine, eine Stunde. Ich dachte also wieder, ich bin in Mississippi, obwohl ein ganz anderer Name wohlstand, was ich dann später erst gemerkt habe. Fahr zu diesem Laden und da ich immer so spät komme... Gab es auch nicht viel Zeit zum Diskutieren und zum es Nachfragen? Es gab gar keine Zeit zu Diskutieren. <lacht> ich brachte auch noch nicht mal eine eigene Anlage mit. Ich sang meistens über das Mikrofon der, der Diskothek. Und ich sagte, was habt ihr für ein Mikrofon? Ist, ich doch, kenne ich nicht. Ist, ist euer Kabel lang genug? Ja, wieso? Ja, dann singe ich über euer... Du kannst doch nicht über unser Mikrofon singen. Ich sagte, du redest doch auch als Diskjockey darüber. Wenn du darüber redest, werde ich wohl noch drüber singen können. Ja, aber wir haben keinen Hall. Ich sage, brauche ich sowieso nicht. Und ich, war, ich war total bescheuert. Fahr also zum Mississippi. Da ich, wie gesagt, immer knapp nur ankam, musste es so kurz vor 22 Uhr gewesen sein. Und ich dachte, ich, ich soll ja auftreten, wieder 22, 22 Uhr 30 irgendwo da. Ich gehe ja nicht in die Garderobe vorher. Ich gehe immer gleich auf die Bühne und schnapp mir das Mikrofon vom Dischjockey. Hier und wieder hatte ich meinen eigenen Mikrofonständer mit, weil ich ja manchmal Gitarre dabei spielte. Aber da ich einen Doppeljob hatte, brauchte ich den ja nicht. Also bin ich einfach nur angekommen. Der Dishockey sah mich von seiner Empore, weil er den Eingang sehen konnte. Der Laden war proppen voll. Und schrie gleich durchs Mikrofon. Ja, so sind Sie alle schon hier. Roy Black war schon damals hier. Howard Carpendale und, und, und. Und wir haben wieder einen Überraschungsgast nämlich Jürgen Drees. Und ich bin durch den ganzen Pulk von Leuten habe ich so durchgewuselt und habe gesagt, Sigi, red nicht so viel, habe ich ihm von unten hochgeschrien, red nicht so viel, gib das Mikrofon her. Und der gab mir das Mikrofon, ich gab ihm, wo er mir das Mikrofon gab, die Kassette, der, die, die Kassette <lacht> und sagt durchs Mikrofon, ja, hallo, Sigi, leg ein. Der legt ein und mein ganzes Programm läuft ab. Und du warst eine Stunde Rock'n'Roll. Die, die, ja, die erste Hälfte und der muss ja umdrehen. <lacht> Und Der konnte nichts sagen. Ich hatte sein Mikrofon. Mhm. Winkte mir schon immer zu, dass er sein Mikrofon wieder kriegt, weil er was sagen wollte. Aber das habe ich gar nicht zugelassen. Ich sagte, dreh die Kassette um. Und dann kam die zweite Hälfte. Die Leute waren begeistert. Und dann war ich fertig. Und dann sage ich so, Zugabe und so, alles schon gemacht. Da habe ich zum Sigi durchs Mikrofon noch gesagt, Sigi, ich gebe dir jetzt das Mikrofon wieder. Wir können es noch mal kurz hinsetzen, ich möchte noch ein paar Autogramme geben. Ja, ja. Dann kam er dann, hat schnell irgendwas aufgelegt, was ein bisschen länger lief. Dann kam er zu mir und sagte, du bist der Größte, das ist so geil. Ein, was für eine Überraschung, ich bin so begeistert. Ich sage, "Sie redet nicht so viel, ich gebe ein Bring paar ich habe noch einen Job, lass uns schnell abrechnen. Damals rechnete ich noch ab an Aha. Ort und Stelle. Da sagt er, wieso was abrechnen? Ich sage, Siki, das ist jetzt keine. Witzveranstaltung mehr. Lass uns schnell irgendwo hin. Lass uns abrechnen. Ich habe ja noch einen Job. Sagt er, ich kann nicht mit dir abrechnen. Ich sage, was, willst du mich verarschen? Wieso kannst du nicht mit mir abrechnen? Ja, weil du gar keinen Job hier hast. Ich sage, was? Ich bin doch gerade aufgetreten. Ja, aber ich habe dich nicht gebucht. Ich sag, wie bitte? Du hast mich gar nicht gebucht? Nein, sagt er, deswegen freue ich mich ja, dass du gekommen bist. Du bist ganz anders gebucht. Und die warten alle auf dich. Nämlich in der kritik da und da und da. Das ist 20 oder 25 Minuten entfernt gewesen. Ich sag was? Ja, sagt der Vater. Ich sag, ich hab noch einen zweiten Job danach. Ja, den kannst du wohl vergessen. Dann bin ich dahin. Da stand die Hälfte dieser. Das war eine größere Diskothek. Stand schon draußen und haben schon geschrien. Oh, hängt ihn auf und so, weil die gewartet haben. Ich kam ja nicht. Dann, dann habe ich dieselbe Geschichte abgefahren. Dann bin ich rein, habe gar nicht geredet. Hab gleich zu dem Diskoje gesagt, gib mir das Mikrofon. Hat er mir das gegeben, habe ich meinen Auftritt durchgezogen. Habe nur gesagt, Freunde, ich hatte mich, geirrt, ich bin eigentlich in einer anderen Diskothek. Da muss ich jetzt auch noch hin. Ich wünsche euch auch was, tschüss. Und bin in die andere Diskothek, wo ich eigentlich hätte sein sollen. Bin da auch so aufgetreten und von da bin ich dann in die dritte Diskothek, die natürlich jetzt auch warteten, weil jetzt hatte ich mich dann schon wirklich in der Zeit so verspätet. Und das lief alles sehr gut. Und dann so habe ich drei Jobs gemacht an dem Tag. Wahnsinn.
1: Und der Segi hat aber nicht bezahlt. Oder gab es wenigstens ein Trinkgeld? Nee. Aber guck mal, das sind doch Geschichten, Jürgen. Es wäre doch langweilig ohne. Ja. Oh, oder? Ja. <lacht> guck mal, hier, jetzt, wenn wir hier so gemütlich beim Podcasten sitzen, hat uns deine liebe Frau wunderbare Würstchen gemacht.
0: Mm. Und Kartoffel. Mal sehen, wie der ist.
1: Also, ich merke, wir haben viele Dinge gemeinsam. Ich liebe Würstchen. Ich auch. Boah, ich könnte auch so eine Dose aufmachen, kalt, einfach komplett essen. Ja,
0: das hast du von mir. <lacht> du kannst ja mein Sohn sein.
1: <lacht> Gab sonst noch Geschichten, wo du, ja, du sagst ja so den typischen Jürgen Dreves gemacht hast, wo du irgendwas durcheinander gebracht hast, irgendwie vergessen hast oder falsch ausgestiegen bist? In deinem Buch habe ich eine Geschichte gelesen,
0: äh, zu früh ausgestiegen in Lutherstadt. Ja, das wollte ich gerade, das fällt mir gerade ein. Was ist da passiert? Ja, ich hatte einen Job in Wittenberg mhm. und bin mit dem Zug dahin in wahrscheinlich hatte ich gerade keinen Führerschein. <lacht> den hat mir wohl mal abgenommen. <lacht> Steig aus und merk auf einmal, ich in der falschen Stadt. Ja, was mache ich jetzt? Habe ich mich mitten auf die Straße gestellt und habe den hier gemacht. Daumen sind, raus und getrennt. Ja, aber nicht an die Seite. Ich bin auf die Straße gegangen. Hat auch einer gehalten und habe gesagt, ich muss eigentlich da auftreten. Ich bin hier in der falschen Stadt. Ich gebe dir was, was du haben willst. Fährst mit hin haben sie mich sofort hingefahren.
1: Ich habe dich live gesehen, Jürgen. Bei deiner letzten Tour in Aschaffenburg bin ich vorbeigekommen. Da hast du gespielt, mit Band. Und da hast du, also ich würde sagen, bestimmt drei Stunden gespielt.
0: Ja, zweieinhalb, ja.
1: Und ich glaube, wenn die nicht irgendwann das Licht angemacht hätten, würdest du heute noch auf der Bühne stehen und spielen. <lacht> <lacht> du liebst das schon sehr, oder? Das sieht
0: man. Das ist ja mein Hobby. Und das ist doch geil, einen Beruf zu haben, der wie ein Hobby ist. Nichts, was es Schöneres gäbe. Deswegen heißt mein Buch, es war alles am besten. Vermisst
1: du das? Vermisst du die, die Live-Auftritte? Vermisst du deine Band? Auch nicht? Ja? Nö. Nee. Na gut, jetzt essen wir gerade Würstchen und Kartoffelsalat. Da vermisse ich auch niemanden. Aber irgendwie so generell? So in den letzten Wochen, wenn du so.
0: Nee. nee? Ich muss mich, glaube ich, also wieder eingerufen. Ich habe mich so daran gewöhnt, dass ich mein anderes Leben führe, was ich eigentlich nie geführt habe. Ich habe immer schon auf Bühnen gestanden, schon ab 14. Und habe mich so daran gewöhnt, ich finde es toll. Ich gehe ins Bett und brauche gar nicht überlegen, was habe ich denn morgen zu tun? Nix. <lacht> Geil. Mm. Auch das finde ich spannend. Wir teilen nicht nur die
1: Leidenschaft für äh, lecker Würstchen hier, hm. sondern wir haben auch einen Lieblingsfernsehmoderator, den Professor Harald Lesch. Ich bin totaler Fan von dem. Ich auch. Also wer ihn nicht kennt, der macht diese unfassbar spannenden Wissenschaftssendungen. Das ist im Grunde sowas wie Sendung mit der Maus für Erwachsene. Und äh, du hast auch hier im Wohnzimmer, habe ich schon gesehen, von, von Alpha Centauri, so heißt eine seiner Sendungen, die komplette Blu-Ray-DVD-Box über Alles. 270 Folgen. Alles. Da muss man, also meine Frau sagt immer, da muss man schon äh, verrückt oder einen Spleen für haben. Ich finde das großartig.
0: Oder ah. so Bildungsfernsehen. Meine Leidenschaft. Mhm. Ich habe gestern eigentlich mich früh ins Bett legen wollen, habe komischerweise die ganze Nacht nicht geschlafen, bin erst heute Morgen eingeschlafen. Warum weiß ich auch nicht, wie ich am Bett, ich weiß nicht. Wie kann sonst eigentlich gut schlafen? Und ich habe gestern... Hab ich so durchgesäpt, was es so gab im Fernsehen, Professor Harald Lesch. Lesch. Ja, guck die Sendung natürlich. Und ich wollte ja rein, äh, relativ früh ins Bett, weil ich dachte, ja, morgen habe ich gedacht, musste ja einmaßen gut drauf sein. Geh mal ein bisschen früher ins Bett. Daraus ist äh, Nacht ohne Schlaf geworden. Aber wie auch immer, nach der Sendung dachte ich mal, sehen, was die jetzt. Wie kommen die Nachrichten? Kam keine Nachrichten, sondern wieder Harald Lesch. <lacht> Zweite Sendung. Und dachte, ich komme jetzt die Nachrichten. Dann kam auch die Nachrichten. Wollte ich nur sehen, was die sonst noch bringen auf dem Sender. Wieder Harald Lesch, dritte Sendung. Die habe ich auch noch gesehen. Hammer, der Typ. Äh, äh, ich bin süchtig, muss ich wirklich sagen. Da fühle ich mich ein bisschen zurückversetzt, ähm, als ich noch studierte. Da hätte ich, wäre ich immer in die Vorlesungen gegangen. Bei so einem Typen. Ja. Ja, immer.
1: Hast du sonst Vorbilder oder gibt es Leute, wo du sagst, die waren mir im Leben immer irgendwie ein leuchtendes Beispiel? Harald Lesch. <lacht> <lacht> also, lieber Harald Lesch, wenn Sie uns hier hören. Die schicken auf jeden Fall Grüße raus. Ich bin
0: so oft gefragt worden, mit würdest du gerne mal kennenlernen. Mir fiel immer nix ein. Den Papst hast du, glaube ich, Mit ja, Den gesagt. Papst habe ich gesagt. Aber Harald Lesch, ist viel geiler. Weil der redet ja so gut. Der redet ja auf den Punkt. Schriftdeutsch.
1: Ja, ohne ä, ohne,
0: ohne irgendwas. Ohne Schnörkel. Irre ist der.
1: Ja. Lieber Harald Lesch, hier
0: sitzen zwar echte Fans. Ja.
1: Und dann mit seinem übrigens, übrigens,
0: übrigens. Und dann geht's weiter.
1: <lacht> von dem bin ich echter Fan. Mhm. Hast du sonst irgendjemanden oder musikalisch oder gab's? Ich meine, dein Vater haben wir schon viel, viel gesprochen im Podcast. War glaube ich ein großer Supporter von dir und hatte immer den richtigen Riecher, wie er dich da auf die Spur bringt.
0: Gab's einen musikalischen Vorbild? Jemand, wo du sagst, geiler ja. Typ oder geiler ja, Vorbild in dem Sinne nicht. Aber ich fand oder finde immer noch, Ross Stewart ist ein Hammer, der Typ. Der ist Rock'n'Roll, aber geil. Sieht witzig aus. Macht die Mädels kirre, immer noch. Man hat eine Wahnsinnsstimme. Dann Cat Stevens. Bin ein echter Cat Stevens-Fan gewesen. Bin ich eigentlich immer noch. Morning has broken, like the first morning. Blackbird has broken. Mhm. Ach, Hammer. Haben wir alle in der Schule gesungen? Ja, ganz einfache Lieder. Toll. Den fand ich toll. Und dann Mick Jagger. Von den Stones. Mick Jagger, der ist halt nur äh, crazy. Jürgen, ähm,
1: es war wieder ein Fest, eine tolle Folge und äh, super Essen. Ramona, vielen Dank. Ganz, ganz toll. Und ich freue mich schon jetzt auf unsere nächste Podcast-Session. Jürgen Dreves hier im Gespräch. Vielen Dank. Jürgen Dreves, Das Königs neuer Podcast
0: Feld. Ein Podcast von Ich find Schlager toll und All Ears on You.